0: você está ouvindo o podcast As Fontes Pesquisa Histórica Compartilhada, uma rede de história pública na pandemia. Formada por pós-graduandos e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Laboratório de História Oral e Imagem, (Laboi UF). buscamos discutir os temas e fontes de pesquisa, trabalhados, a partir das dimensões do como fazer e como pensar as fontes históricas.
1: Olá, o episódio de hoje terá uma natureza um pouco diferente do que a gente vem fazendo, de conhecer os projetos de pós-graduandos e pós-graduandas do PPGH da UF. O episódio de hoje vai trazer uma fala que a professora Ana Mauadi. Realizou em uma das aulas da disciplina de Metodologia, Cultura e Sociedade, Memória Social, Tempo Presente e História Pública, ministrada pela professora Juniele, no programa de pós-graduação em História da UF. É, Para quem quiser conferir a íntegra do, desse momento, vocês podem acompanhar no canal do Laboi no YouTube o título do vídeo. É História Pública, Artes Visuais e Museus, um diálogo que foi feito entre a, entre a turma de pós-graduandos, o professor Paulo Knaus e a professora Ana Mauad. Na fala que a gente vai ouvir, a principal discussão gira em torno do texto O Passado em Imagens, Artes Visuais e História Pública, que integra o livro História Pública no Brasil. Dando uma ideia mais ou menos da temática, eu vou ler uma, uma citação desse texto para que todo mundo tenha um pouco da noção do que a professora Ana Malmadi vai estar abordando na sua fala. O trabalho da artista visual Rosângela Renó opera as relações entre memória e imagem como percursos de uma trama temporal complexa. A forma como a artista insere rastros e restos da experiência vivida por meios de objetos, documentos e fotografias em seu trabalho artístico permite que se proponha uma reflexão sobre os domínios de uma história visual. Adota-se nessa reflexão a perspectiva da história pública que indaga como, no mundo contemporâneo, se projetam passados possíveis para públicos cada vez mais diversos. Então vocês vão ouvir um pouco da fala da professora Ana debatendo esse texto, mas também um pouco de suas respostas a alguns questionamentos que os alunos trouxeram. Espero que gostem.
0: Boa, 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 tarde, Juniele, Paulo e a turma toda. Eu fico super contente com o convite, né? E com a possibilidade da gente estar aqui nesse encontro hoje com essa turma bonita de 35 pessoas no curso é, da pós-graduação. É, acho que iniciar essa reflexão hoje é sobre é, o trânsito, né? Das questões é, historiográficas, do mundo da, 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 da historiografia propriamente dita, para os espaços expositivos, artísticos, para as práticas, enfim. A gente vai trabalhar hoje com uma experiência de trânsito, né, aí dentro da, da oficina da história. É, eu, eu venho trabalhando é, com a discussão sobre os usos públicos da fotografia, sobre o conceito de fotografia pública, já tem algum tempo. Eu fui outro dia organizar esse material para ver se eu conseguia fazer um, uma espécie de coletânea. É, tem mais de dez anos, isso me, me deixou um pouco surpresa, que eu achava que era uma coisa mais recente, mas o tempo está passando muito rápido. E esse texto ele ele tem uma origem, o texto da é do, do História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, que é justamente é, o encontro que eu tive em 2012 com é, a Rosângela Renó, que é uma artista visual, é, que, que, que me deixou... Quer dizer, eu já vinha é, é, frequentando exposições é, onde o trabalho da Rosângela Renault, é, ele era exposto e sempre sempre é, isso é uma coisa assim é, os, os trabalhos dela me provocavam né eu me lembro de um que foi 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 é, projetado no passo imperial projetado não foi exposto no passo imperial que era era um, um dispositivo fotográfico né aonde ela projetava ótico melhor dizendo não era fotográfico era ótico onde ela projetava é num, numa espécie de bolha é, uma imagem e a bolha estourava, e você não conseguia ver, você ficava esperando para ver a imagem projetada na bolha. E eu, eu falei assim, mas que coisa interessante, né? No, claro, eu já vim estudando fotografia há bastante tempo, a fotografia faz parte da minha reflexão constante, eu falei, gente, isso tem a ver com a precariedade da fotografia, blá, 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 mas não só, a, pre, a própria precariedade e efeminidade da experiência... E fui pensando, e toda vez que eu assistia, ou via um trabalho dela, era muita matéria para pensar, e eu via como a experiência passada, essa essa vivência do tempo, a vivência do que foi, do que é, da efemeridade, do presente, era uma constante dos trabalhos dela. Então, eu tive a feliz... esse, Esse encontro foi muito feliz, né? Porque quem me convidou foi a Sheila Cabo Geraldo para participar da Associação de de Pesquisadores em História da Arte. E eu não não me considero uma pesquisadora em História da Arte. Mas eu me senti assim, bem bem, reconhecida, né? lisonjeada com o convite até. E foi muito legal. Por quê? Porque eu, eu entrei como debatedora da mesa e eu acho que eu não tinha preparado texto nenhum. E quando ela começou a falar, é, eu incorporei a entidade <risos> e comecei a escrever um monte de coisa ali na hora que ela estava falando. Eu acho que eu fui possuída pelo espírito das artes ali. E comecei a, a levantar, eu, eu, eu tenho é, é, essas anotações guardadas até hoje, né? foi assim uma, quase uma psicografia, alguma entidade ali, e, e, e a partir, né? quer dizer, eu levantei uma série de questões para ela é, que estavam meio represadas dentro de mim, e foi muito facilitada, teve um elemento facilitador, que foi o Márcio Segman Silva, que é uma pessoa espetacular, também brilhante, que falou logo depois dela e me me recheou de questões, né? ele deu recheio para aquelas questões e e foi um debate muito rico, muito rico. Para mim, eu eu fui mais espectadora do que outra coisa, né? Eu me lembro até depois que eu levei minhas experiências também no final, como tinha público, um público de professor também. Eu levei minha experiência de professora, quer dizer, trabalhando na época que eu era professora do ensino é, fundamental e ensino básico, né, médio e, 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 e fundamental. Esse, essa, essa experiência de usar a imagem foi, foi bem legal. É, é nesse sentido que foi uma troca de experiências muito importante. E a partir daí né, desse, desse, dessas questões que eu levantei, eu meio que fiquei, no bom sentido da palavra, eu fiquei estouqueando a, a Rosângela Renor. e fiquei correndo atrás dela, e foi, foi e a partir, desde 2012 eu tenho mantido contato com a Rosângela, eu ia a todas as, as exposições dela, abertura de exposição e tal, eu era... E ela acabou realmente abrindo né, é, espaço, porque todo o texto que eu escrevia sobre ela eu mandava para ela. Então, ela, isso acabou abrindo espaço para o meu contato quer dizer, com ela e uma, e uma longa entrevista que eu fiz em 2015 é, com ela. E essa entrevista realmente foi muito boa, foi no, no ateliê dela lá em Santa Tereza, onde eu peguei, toda a, a, a discussão sobre história de vida e é muito, é, 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 é muito interessante porque tem um fenômeno de geração aí eu acho que é um fenômeno de experiências compartilhadas ela, eu sou de 60 ela é de 62 né? essa vivência né? é, é de experimentar é, algumas questões que eu coloco no texto né? sobretudo essa, esse, esse, esse peso da história né? esse peso Quer dizer, que é um peso que, 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 de repente, talvez muitas vezes seja um fardo né, de ter vivenciado esse período, quer dizer, com maior ou menor ênfase, porque em 68 eu tinha oito anos, né? mas assim, ao longo dos anos 70, é, essa experiência de viver numa ditadura, ela tem alguma, ela, ela, ela deixa claro, guardando todas as proporções. Eu sou uma pessoa de classe média, né? é a família conservadora, enfim, mas assim, mas eu entrei para fazer história em 79. E tem, então, tem algumas vivências comuns do ponto de vista da trajetória que confluíram, que permitiram uma afinidade de observação em campos muito diferentes, mas que é, me possibilitaram pensar como, e eu acho que o Paulo vai falar um pouco disso, como, em diferentes espaços é, da sociedade, você se volta para questões é, que têm afinidade. Então, eu estava me voltando, quer dizer, eu, como formada em História, fiz faculdade de 79 a 82, depois eu, eu comecei a fazer mestrado, embolei o mestrado para o doutorado, a imagem era uma, foi uma questão que me chamou a atenção para trabalhar no doutorado, e e, e lia, e estava lendo uma historiografia que estava vindo né, colocar em questão as grandes narrativas, né, estava colocando em questão o sentido da história, a crise do progresso, mas também a crise dos modelos estruturantes, né, a a própria crise do do marxismo, né, com essa ideia da superestrutura, determinando, ou então, o sentido da história, uma história que ruma para a sociedade sem classe, quer dizer, sim. A, a noção de um sentido pré-determinado ou de um telo estava sendo colocada em questão. E isso é, é, é muito interessante, porque eu ainda trabalhei dentro de um registro é, que o corte de classe foi importante no meu trabalho de doutorado, mas ele já estava em em grande medida sendo tensionado por categorias interseccionalizadas, né? o gênero, né? a a, a própria ideia de geração, embora a problemática da memória e e as multiplicidades de passado ainda não estivessem tão claras naquele momento. E aí, ao acompanhar a trajetória da Rosângela Rano eu observei, e aí eu inclusive perguntei, o que você lia? Você fez faculdade? Aí eu comecei a observar algumas coisas. Ela fez doutorado, mais ou menos nos anos 90, na ECA de São Paulo, e ela foi orientada pelo... Penhuela Canizal é, e ele, e, mas ela foi aluna de vários cursos da Ana Teresa Fabres, que é uma referência é, nos estudos sobre fotografia, né? É, é, então foi muito interessante é, observar é, que a, as leituras que ela fez no, na ECA eram leituras comuns, né? Ela tinha é, é, teve uma um, elementos de formação é comum. Então, acho que tem a ver um fenômeno de geração, as questões que ela, questões teóricas que ela confrontou. Né? E as respostas foram respostas diferentes. Quer dizer, a resposta que ela deu foi um enorme investimento nessa discussão sobre o arquivo. Nessa discussão, eu, inclusive, eu pensei, eu falei, tem uma constante nos seus trabalhos, é, que é a história, que é a, a, a forma como você reconstrói a história. Mas por que a história? Ah, porque é matéria de imaginação. Essa, essa resposta dela ela abriu um, um, uma, uma, uma discussão, quer dizer, abriu, não uma discussão, mas abriu um, uma perspectiva para eu olhar né, é, é, as possibilidades de tomar a história como matéria de imaginação e de diferentes formas, né, inclusive no nosso trabalho do no laboratório, né. O o, o contato com a Rosângela e a análise das obras dela me lançou no universo das representações do passado e tentando perceber como a historicidade desses modos de representar o passado, que pode ter a ver com cultura histórica, tem a ver também com o engajamento público. E aí eu, o texto da Maralis é, é Cristo foi muito importante para mim, para ler representar, ver a, os quadros da, da, da pintura histórica e fazer os paralelos, mas não só a pintura histórica, né? os usos do cinema que o Jonathan Serrano fazia, então, era, era aquilo que o, que o Rosenstone falava, plasmar a história em imagens, né? Que é aquele teórico do cinema que trabalha com a relação entre cinema e história. Então, entender também que é, a historicidade é, é, que essas expressões possuem e que resposta ela está dando para as demandas públicas, não demandas do público, do público, espectador, não, mas para uma agenda é, pública que se coloca, né, que não é instrumentalizada nesse... Quer dizer, o trabalho artístico pode ser instrumentalizado, mas ele, é, 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 ele tem uma autonomia e, muitas vezes, ele adianta questões que a própria sociedade não tem clareza, né? ele organiza essa perspectiva. eu Uma vez eu estava... Eu estava discutindo isso lá no sul. A Daniela Kern, ela falou, ela estava comentando algumas questões sobre era, era, era justamente esse debate sobre o uso do arquivo dentro das obras, né? E, e, e a demanda por 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 essa essa tensionar essa, essa dimensão histórica da produção da evidência e tal. Aí eu falei para os artistas são como se fossem formigas, né? eles presentem a, a, o dilúvio e começam a trabalhar com o dilúvio. E realmente, eu acho que boa parte é, dos artistas, eles presentem esse dilúvio, que depois, ou depois durante, aí a gente organiza sempre a coisa cronologicamente, o antes, o depois, o durante, mas que... quando a gente começa a observar determinadas tendências nos mundos da arte, a gente observa que Essas tendências são como se tivessem percebendo, é uma sensibilidade que envolve justamente a prática artística, né? de perceber, de enganchar, de observar e de expressar isso nessa dialética entre o real e o imaginário, que eu acho que é um elemento importante do pensamento plástico que o o Pierre Francastel destaca. né? Então, o trabalho com a Rosângela Renault me levou a a operar e a a tentar compreender as duas operações historiográficas em mundos diferentes, o mundo da escrita da história e o mundo da produção artística. né? E isso tem muito a ver com o nosso trabalho no Laboi, justamente porque a gente vem trabalhando com a relação entre é palavra e imagem, né? e, 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 e a forma como, eu acho que isso é um, um elemento importante na história oral, que é a questão da devolutiva, o que, que você retorna é, para aqueles que estão trabalhando com você na produção de conhecimento, por meio desse trabalho de memória, quer dizer, você através das memórias, você atravessa essas lembranças, né? E aí, o, o através meio funciona. Né? Você atravessa essas lembranças, e ao atravessar essas lembranças, é aquela bolha da, da, da Rosângela Renault na obra de arte dela, você meio que desfaz essas lembranças, e o que, que fica para essas pessoas? Né? Esse trabalho de, de retorno é daquilo que elas dão para a gente era uma questão que a gente, sobretudo, que a gente trabalha, trabalha no Labói. É, menos como história é, dos poderosos e mais como história que vem de baixo, como história é, 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 de populações é, ou de populações ou de categorias profissionais ou de comunidades de sentido, que, o nome que a gente vá dando para esses grupos, a gente quer dizer tem é, em grande medida, né, é, são, são são comunidades, são comunidades de sentido que sofrem uma certa vulnerabilidade. né? O nosso primeiro grande trabalho, que o Paulo depois pode até comentar melhor, foi o incêndio do circo de Niterói. Então, a gente trabalhou com pessoas queimadas, com pessoas que tinham sequela, ou ou então com pessoas que se engajaram naquele naquele acontecimento, que foi um acontecimento muito traumático para a cidade de Niterói. Então, é, é, pensar o que, que a gente devolve para essas pessoas ele foi, era, foi sempre um, um, um elemento. E a propósito do circo, e, e justamente, a gente é, entrevistou a dona Nadir, que era uma, uma, uma senhora que eu tinha muita dificuldade de entrevistar, porque ela era, ela era né, casada, tinha dois filhos, estava grávida, quando ela perdeu tudo no incêndio. Né? E, e era uma pessoa que meio que se reconstruiu no processo de ajudar as pessoas que também foram queimadas. Só que, ao entrevistar ela, a gente descobriu que ela ficou nove meses em coma. E ela, é, é, nesse processo de coma, ela não tinha o período imediatamente é, posterior ao incêndio. E o que que aconteceu? A gente, na verdade, eu inclusive entreguei para ela uma cópia de de reportagem da Fatos e Fotos, da Manchete e tal, eu eu fiz um dossiê e entreguei para ela. Por quê? Porque ela precisava rechear esse esse tempo de apagamento com com material, então ela ela queria organizar isso. O que que aconteceu quando eu estava apagada na cama? Então... Essa demanda dela foi muito objetiva e isso implicou né, em todo um trabalho de tentar desenvolver estratégias que pudessem reunir essa matéria significante de palavras e imagens em plataformas de enunciação mais acessíveis, mais plurais, né, voltadas para públicos mais amplos. Então, isso possibilitou o, o desenvolvimento a partir de 2000, que foi o nosso primeiro é, vídeo, né, é o desenvolvimento de, um, de uma linha de vídeo história dentro do laboratório que é muito, quer dizer, que é muito interessante. Né? É, é que você tem desde um box de quatro é, longas é, documentais da Ebe e da Marta né, sobre passados presentes, as memórias do cativeiro, que é um um, um, um trabalho espetacular, né, é, e que eu comento, né, é, no trabalho com desdobramentos. Eu acho que aqui é o, é o exemplo mais bem acabado é, de história pública, né. Você tem desde esse tipo de, de narrativa mais articulada até os, as nossas é, os nossos videoclipes de com música, né? Que é o aquele da, da do, do quebra-quebra das barcas, o Mambo da Cantareira, que é um clipe ótimo, né? Clipe mesmo, né? Então o que, que envolve? Envolve modalidades, envolve duração, envolve público, envolve o levantamento do material e envolve, sobretudo, um trabalho é, é, de parceria, porque eu não faço essas coisas sozinho. É, e, e é muito e nesse ponto o trabalho foi, foi, foi muito legal o texto o texto. O, o, o texto videográfico né, do, do, do incêndio do circo ele foi apresentado em vários lugares no mundo. ele tem a marca da fatura, que é essa coisa, de fazer o carrossel de imagem, de ter que legendar porque o som é ruim. Por quê? Porque foi, foi resultado de trabalho de aluno de gravação. Então, você tinha uma série... As condições de produção do documento estão ali apresentadas. Então, e, e isso é uma discussão enorme... Né, sobre a qualidade, sobre o que, que é produzir que é, é, é produzir é vídeo. Hoje, eu acho que de 2000 para cá já se passaram né, 21 anos. Então, eu acho que hoje a gente tem outros recursos, né, é, sobretudo porque o gravador digital tem uma qualidade boa é, de áudio. Então, a gente pode usar isso, mas... Naquela época era gravador cassete e a gente tinha uma variação de som danada. Então, essa inscrição da dimensão técnica ela é própria dessa discussão que a gente faz sobre o texto videográfico, onde você tem as marcas da fatura, porque a gente não está fazendo cinema documental, a gente está produzindo né, com esse resultado do, do, do trabalho de pesquisa. Mas é claro que outras modalidades foram feitas e então... O que, que, se, que, se, que se organiza naquele texto, embora tenha sido, é, a chamada tenha sido história pública, eu busquei naquele texto mostrar como né, essa relação, sobretudo aqui no Brasil, eu acho que a Junielle em certa medida concorda comigo, essa relação entre história pública e história oral no Brasil é muito imbricada. Né? é muito imbricada é, e, e é muito interessante, porque nos encontros de história pública a gente vê ''Ah, mas eu já fazia isso''. Por quê? Porque estava trabalhando justamente com os desafios que o trabalho com as fontes orais e com a produção da, da fonte oral, ela demanda. Eu acho que o conjunto de reflexões foi muito significativo, né eu acho, especificamente, né para pra, as possibilidades levantadas né, é, nas perguntas sobre aquilo que eu venho trabalhando. Eu acho que as disputas é, pela inscrição é, no espaço público é, de personagem é sempre um, um, uma disputa. né Então, eu acho que isso envolve necessariamente a forma como né, os grupos vão é, é, articular... É, a forma de ocupação. Né? É, isso tem a ver com a arte pública que o Paulo já vem, já vem trabalhando também há bastante tempo e a forma como essas inscrições acontecem e como isso chama atenção. Embora é, é, a precariedade é, do suporte né? e, e as, é, é, é muito diferente, isso implica é, justamente em tentar entender e eu acho que isso que é o legal da parada, né? É como é, são outras atitudes historiadoras em relação a, a essa celebração. Né? Eu, eu sei que, que isso me chamou atenção atenção, é, quando o Morro da Providência é, passou por a, aquele desmonte, aquelas reformas todas, né? O teleférico é vai construir, não vai construir, Te, teve um trabalho de fotografia, eu tentei até ver o nome do, do, do artista, mas eu acabei não não conseguindo aqui e que ele ele fotografa as pessoas depois ele imprime não imprime a, a imagem grande na parede das casas das pessoas que vão perder suas casas como uma forma de você em certa medida é dizer que todos todos que passam pelo processo pela, pela experiência histórica que Paulo mesmo colocou né é de violência é, é de desapropriação de tensionar essa situação de uma ordem estabelecida ou de uma imposição, eles passam por... eles merecem ser destacados, né? eles merecem chamar a atenção. Né? Então, eu acho que isso tem a ver é, com a forma como o Paulo também chamou a atenção de como os movimentos sociais eles tomaram para si esse dever de memória. Sabe, é, é, e é muito interessante, se você compara os processos de reparação no Cone Sul, é, você tem, é, na Argentina, um movimento bem poderoso não, não de, é, de transformar os espaços é, da violência de Estado né, em espaços museais. Né? A ESMA, né, a Escola de, de, da Armada, que é um espaço assim, super brutal já fui umas quatro vezes lá e toda vez que eu saio de lá, eu fico, sabe, bastante mobilizada pela pela tensão que esse esse conhecimento me provoca. né? E e é muito significativa a forma como esse espaço, que é um espaço, é é uma evidência, tanto que ele tem todo o cuidado em ser trabalhado, como essa evidência de um crime... Ela está associada ao Instituto Conte, né, ao Centro Cultural Conte, que tem aí um trabalho de, de, tra... de operar isso. Da né? mesma forma, o Museu de la Memória no Chile, né, que você tem, quer dizer, que é uma iniciativa do Estado, né, foi organizado, e inaugurada pela Bachelet, que também teve, foi objeto de tortura e de perseguição do regime militar chileno você também tem uma uma inscrição nesse espaço da memória daqueles que sofreram. Então, eu acho que o que que o Paulo bem colocou, e ele levantou uma questão que, para mim, é muito importante, né? o Estado não tomou para si. E eu acho que quando toma para si pela, 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 pela Comissão da Verdade, é já aponta a, o nível de resistência porque eu acho que boa parte do que vivemos hoje tem a ver com com, e, com essa encenação né com a encenação desse desse dessa necessidade dizer, não é nem encenação não é uma boa palavra que parece que mas é assim é a em cena é colocar em cena na cena pública o confronto entre os algóis e isso gerou uma assim não se pode levantar esse passado. Então, a reação foi uma reação bastante significativa. Eu acho que ali é, você já tem uma, uma operação muito problemática. Aí eu já ligo para a resposta da Amanda, sabe? Amanda, é, 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 é muito interessante, porque aonde é, eu, eu vejo as políticas de reparação, em certa medida, aquilo que levanta o tsunami, que eu acho que ainda a gente está sob a onda, né? a gente ainda está embrulhado na onda. É, a minha expectativa é que nesse embrulho da onda a gente não morra afogado, a gente ganhe fôlego e saia, né? respirando. Esse é, essa é a minha expectativa, que eu posso tentar transformar em esperança. Onde eu vejo mais esse movimento é no cinema documental feito por mulheres. Né? É, se você pega a geração que vai produzir documental, que vai, de fato, escrever a história pública, ou traba- fazer a operação historiográfica é, da, do tempo, da história do tempo presente, são essas documentaristas, né? que falam em primeira pessoa, como a Petra, ou que, que tra- trazem a, mem- a experiência dela, dela inscrita, né? na a própria atenção familiar, você tem várias, a Juliana Mulaerte, que trabalha com história documentária, documentário, ela tem feito um, um, um trabalho sistemático inventariando essas documentaristas e a potência. Na Argentina, você tem um trabalho super importante com as filhas, a geração dos filhos dos desaparecidos, que trabalham, é, que, a, a, a Lucília Queto, a, a ela faz um trabalho super interessante, que ela, nunca, ela não conhece os pais dela e ela nunca encontrou os pais dela, porque os pais dela desapareceram quando ela era pequena. Então, o trabalho dela na Faculdade de Artes foi promover esse reencontro. Ela projetou a foto dos pais, abraçou o pai na imagem e fotografou o abraço. Então, esse todo esse trabalho de, re, de botar camadas de tempo é justamente... Eu acho que... É, em vários lugares, em várias situações onde essa experiência do trauma se liga àquilo que o o Paulo falou, né? que são políticas de, de memória que se inscreveram na história contemporânea de diferentes maneiras. Hoje não se faz mais história como se fazia nos anos 90. É, é, não é uma outra história não é uma outra epistemologia que se coloca em questão né? então eu acho que por isso mesmo é tão é, é desafiador e é necessário né, defender né, a história como conhecimento cientificamente organizado mas é fundamental também que a gente não veja que essa nova epistemologia essas novas atitudes historiadoras elas invalidam esse conhecimento cientificamente orientado. Por quê? Porque a ciência também não é um procedimento engessado. Todos os procedimentos que o Paulo levantou em relação às lógicas de organização dos museus atuais são procedimentos que fazem parte... né, de colocar em questão os protocolos do cientificamente orientado. né? Então eu acho que é muito interessante pensar que que a gente, e isso eu eu acho que faz parte da nossa condição histórica, Pensar essas relações epistemológicas de forma transversalizada. Por isso que eu acho né, que, quando você citou o o exemplo dos filmes, né, trabalhando com o Krakauer, o Krakauer é fundamental para a gente pensar esse regime de imagens que, que ao longo do século XX, vai orientar a, a nossa forma de pensar. o o, o tempo que passa e e, e como processar esse tempo que passa
1: espero que tenham gostado desse episódio do podcast as fontes pesquisa histórica compartilhada e passando aqui para dizer que no próximo episódio vamos trazer a fala do professor Paulo Kinaus nessa mesma aula que a gente destacou nesse episódio de hoje Então, aguardem pela próxima quinta-feira. Que mais questões muito interessantes desse debate vão aparecer aqui no podcast.